0: ایران باشکوه 2000 و 800 تاری ابو از تاری بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتز هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما از رادیو جوان صحبت می کنم خب دوستان درباره اختراع توپ و استفاده عثمانی ها از آن در قرن پانزدهم صحبت می کردیم و آغاز قرن 16م میرخاند مورخ ایرانی میگوید در سال 838 هجری قمری 1434 میلادی شخصی به نام فیروز ریختگر کمانی درست کرد که میتوانستن سنگهایی را به وزن 400 مرد با آن پرتاب کنند احتمالا این دستگاه نوعی منجنیق بوده که برای پرتاب سنگ یا مواد آتشزا ساخته شده بود و از نوع توپ نبوده است دلیل اینکه این, این دستگاه شاید نوعی منجنیق بوده است این است که از زمان مغول به بعد برای انواع منجنیق ها و اطلاعات مخصوصی در ایران متداول بود سیوری سال 1478 میلادی در حدود 120 سال پیش از ورود برادران شلی به ایران رو مبدع معرفی سلاح گرم به دستیله ونیزیها به ایرانی ها می او می‌گوید. ونیزی ها در سال 1471 میلادی محموله‌ای جهت کمک به دولت آقیونلو به ایران ارسال کرده بودند که در قبرس مورد دستبرد قرار گرفت. البته دستبردی نبود. در دستور اون دریاسالار مچدیکو گفتند که اینو برای جنگ علیه ها به کار ببرند در سواحل دریای سیاه، در قرامان قرامان یعنی کریمه که عربیش کردن قریمه یا کریمه بوده سیواری دانشمند بزرگ و تاریخدانی که تخصصش ایرانه علت عمری شکست چالداران را نبود اصله گرم در دست ایرانیان میداند مینویسد گرچه با شکست چالداران دولت ایران چیزی از سرزمین های خود را از دست نداد اما آثار روحی در شاه عباس باقی ماند توازن ناپایداری را میان افراد قزلباش و تاجیک در کلیه ساختار اداری دولت صفوی به وجود آورد پس از این شکست ایرانیان در همه کشمکش های خود با دولت عثمانی حالت دفاعی در پیش گرفتند تا حدود سه رو به قرن یعنی تا سلطنت شاه عباس اول ابتکار عملیات در دست عثمانی بود سیواری نوشته شواهدی از منابع ایرانی و اروپایی در دسته که ثابت میکنه ادعای این که اولین بار برادران شلی اصله جمع را به ایران آوردن ادعایی بی اساس و واحی هستش هم ایرانیا کمابیش استفاده میکردن کمان که عرض کردم چند تن از پادشان اقیونلو و قراقیونلو از توپ استفاده کردند. در سال 1515 میلادی هنگامی که دریاسالار سالار آفونس و در دریا سالار, سالار پردقالی، جزید را تصرف کرد، پردقالی قدرت دریایی و تجاری عمده ای را در خلیج فارس ایجاد کردند حدود 110 سال، در سال 1622 به وصل نیروهای مرکب ایران و نیروی دریایی کمپانی شرق انگلیسی از این منطقه رانده شدن یک رابطه محرمانه بین شاه اسماعیل اول و دالبوکرک برقرار میشه در همون اوائل قرن 16 هم یعنی دالبوکرک پاسخ شود شاه اسمایل رو نمیده شاه اسمایل شود که درخواست خراج میکنه چون ملوک توران شاهی که یک به اصطلاح ملوک و توایف بودند بر دوسوی خلیج فارس اینا سلطنت می‌کردند ایران در دوران مغول و بعد از مغول فودالی شده بود قسمت‌های مختلف تقسیم به بین سلسل های کوچک و بعد درخواست خراج میکنه شاه اسماعیل از آفونسو و که جزیره خرموز گرفته بود تمام قسمت‌های ساحلی شود خلیج فارس و دریای مکران یعنی دریای عمان رو تصرف کرده بود از آن سو هم و همین قسمت های که الان امارات متحده عربی است و تمام این نواهی رو تصرف کرده بود توبخانه این توبخانه اومد بر ایران و بر سرزمین های عربی مقابل ایران در آن سوی خلیج فارس قلبه کرد بعد دار آدم خیلی جسوری بود از افسران دریابود واسکودوگاما بود که اون رفت هندوستان گرفت این دور زد اومد خلیج فارس تمام این شهرهای دو طرف رو گرفت وقتی درخواست خراج میکنه چون قبلا هم حاکم هرمز خراج میداد حکام هرمز رو به اینا میگفتن سلاتین تورانشاهی امیران تورانشاهی سلاطین غلطه بعد اینها دولت پرتغال اینجاره میگیره جواب آفانسو دالبوکرک به شاه گلوله توپه میگه من عرشبت سردار و دریاسالار پادشاه پرتغال هستم اینجا رو به زور گرفتم اگر میتونی بیا با من بجنگ نیروهای پرتغال قرار بود که ایران رو هم مثل مثلا برزیل بگیرم کمان که تمام بریزیل گرفته بودم تقریبا در همان حدود یا سالهای بعد شود که نیروهای پرتغال توپخانه داشتن توفنگ داشتن آرکیبوز داشتن یعنی شمخال داشتن و اینا گفتن شما بیایید بگیرین اینا نتونستن بیان اینا نتونستن بیان استیون وارد یه ژنرال آمریکایی الان در قید حیاته کتاب بزرگی نوشته به نام ایمورتال یعنی فنانا ناپذیران نوشته که این کویر لود و این سرزمین‌های سوزانی که در وسط ایران هستند اینها هر کسی را از پیشروی پشیمان می‌کنند انقدر اینها بزرگ و پهناور و تفدیده هستند از این آفتاب آب پیدا نمیشه اونجا این مشکل رو سرداران رومی داشتن موقعی که به ایران اومدن از طریق بینال لهرن، از طریق عراق عرب اونجا جزو ایران بود دیگه زمان اشکانیان و زمان ساسانیان بهش بودن دل ایران شر مرکز ایران اونا گرفتار همون کمبود آب و تشنگی و بعد اون آفتاب سوزان شدن و وقتی وارد خاک است ایران میشن دیگه از دست رفته بودن بعضی از اینا دور بزن از طریق آذربایجان بیان از طریق ارمنستان بیان تمام این سپایان چون پیاده هم بودن اغلب سوار نداشتن در ایران رو به تعلیل میلافتن این مشکل رو عثمانی داشتن و این مشکل رو عرض شود که در قرون جدید پردقالی داشتند داشتن یعنی پرتغالیا تا کازرون اومدن همین شهر معروف کازرون جلوتر نتونستن بیان و برگشتن فقط به همون نوار ساحلی اکتفا کردن که اونجا بنادر مفصلی درست کردند بهترین بندرش من بندر گمبران بود اگر گفتید گامبرون یعنی چی یعنی خرچنگ قرمز چون در این زمین های گامبرون خرچنگ پیدا میشد و خرچنگ به زبان پرتغالی گامبرا نامیده میشین اسمو انتخاب کردن برای شهری به نام گامبرون بندر گامبرون که بعد شاهبوس کنارو بیرون کرد 1623 اونجا شد بندر عباس شاهبوس عمدن جزیره هرمز از عرض شود رونق این دو اونجا رو کاری کرد خراب بشه برای اینکه اینا چش داشتن یعنی چه انگلیسی ها چه هلندی‌ها چه اسپانیولیا چه پرتغالی‌ها همیشه چش به بندر هرمز داشتن به جزیره هرمز بهترین بندر بود و میگفتند تجارت هرمز برابر آمستردام و لندن و 400 کشتی همیشه جلوی جزیره هرمز صف کشیده بودن کشتی‌های تجاری از هند و شود چین و سراسر اروپا می اومدن و از آفریقا جای مختلف جللو جزیره هرمز صف کشیده بودم. مارک هم به این جزیره اشاره می کند و یه نقاش در کتاب اروپایی هستش. هر که وقتی گلوله توپ میفرستن برای شاه اسماعین خب ت با شاه اسماعاییین لشکر کشی کنه. شاه اسمیل گرفتار دولت عثمانی بود. این بود که بسنده میکنه به اینکه جواب نده. ولی مکاتباتی انجام میشه بعدها یک سفرایی رد و بدن میشن در همون دوران شاه اسماعیل و دالبوکر پیشنهاد میکنه که من حاضرم با ایران متحد بشم علیه اثمانی ها برای که من نیروی دریایی قوی دارم اثمانی هم دارن نیروی دریایی درست میکنن و اینا چون مصر رو گرفتن میخوان از طریق دریای سرخ بیان به اقیانوس هند از طریق بابلمنده مدخل دریای سرخه بعد بیان وارد عرض شود دریای عرب بشن دریای عرب در قسمت ساحلی عربستان مشرف به اقیانوس هنده از اونجا بیان وارد دریای مکران بشن بعد بیان به تنگه هرموز به ایران حمله کنن باقی صحبتها رو چون وقت زیاد شده اجازه بدید من در برنامه آینده براتون بیان کنم خدا نگهدار شما تا برنامه آینده عبور از تاریخ